0: Arsène Lupin, L'Aiguille Creuse Chapitre 6 Un secret historique La résolution de Bautrelet fut immédiate. Il agirait seul. Prévenir la justice était trop dangereux. Outre qu'il ne pouvait offrir que des présomptions... Il craignait les lenteurs de la justice, les indiscrétions certaines, toute une enquête préalable pendant laquelle Lupin, inévitablement averti, aurait le loisir d'effectuer sa retraite en bon ordre. Le lendemain, dès huit heures, son paquet sous le bras, il quitta l'auberge qu'il habitait aux environs de Cusion, gagna le premier fourré venu, se défit de ses hardes d'ouvriers, redevint le jeune peintre anglais qu'il était précédemment et se présenta chez le notaire d'Aiguson, le plus gros bourg de la contrée. Il raconta que le pays lui plaisait, et que s'il trouvait une demeure convenable, il s'y installerait volontiers avec ses parents. Le notaire indiqua plusieurs domaines. Bautrelet insinua qu'on lui avait parlé du château de l'Aiguille, au nord de la Creuse. « En effet !» « « Mais le château de l'Aiguille, qui appartient à un de mes clients depuis cinq ans, n'est pas à vendre. »« Il l'habite, alors ?»« Il l'habitait, ou plutôt sa mère. Mais celle-ci, trouvant le château un peu triste, ne s'y plaisait pas, de sorte qu'ils l'ont quitté l'année dernière. »« Et personne n'y demeure ?»« Ici, si, un Italien, auquel mon client l'a loué pour la saison d'été, le baron Amfredi. »« Ah !» le baron Enfredi, un homme encore jeune, l'air assez gourmé. Ma foi, je n'en sais rien. Mon client a traité directement. Il n'y a pas eu de bail, une simple lettre. »« Mais vous connaissez le baron ?»« Non, il ne sort jamais du château. En automobile, quelquefois, et la nuit, paraît-il. Les provisions sont faites par une vieille cuisinière, qui ne parle à personne des drôles de gens. Votre client consentirait-il à vendre son château Je ne crois pas. C'est un château historique, du plus pur style Louis XIII. Mon client y tenait beaucoup, et s'il n'a pas changé d'avis, vous pouvez me donner son nom Louis trente 34 rue du Mont-Tabor. Bautrolé prit le train de Paris à la station la plus proche. Le surlendemain, après trois visites infructueuses, il trouva enfin Louis Valméras. C'était un homme d'une trentaine d'années, au visage ouvert et sympathique. Bautrolé, jugeant inutile de biaiser, nettement se fit connaître et raconta ses efforts et le but de sa démarche. « J'ai tout lieu de penser que mon père est emprisonné au château de l'Aiguille, en compagnie sans doute d'autres victimes. Et je viens vous demander ce que vous savez de votre locataire, le baron Anfredi. « Pas grand-chose. J'ai rencontré le baron Anfredi l'hiver dernier à Monte-Carlo. Ayant appris, par hasard, que j'étais propriétaire d'un château, comme il désirait passer l'été en France, il me fit des offres de location. « Pas pas grand-chose. J'ai rencontré le baron Anfredi l'hiver dernier à Monte-Carlo. » Ayant appris p- par hasard que j'étais propriétaire d'un château, comme il désirait passer l'été en France, il me fit des offres de location. C'est un homme encore jeune Oui, des yeux très énergiques, des cheveux blonds. De la barbe Oui, terminée p- par deux pointes qui retombent sur un faux col fermant par derrière, comme le col d'un clergyman. D'ailleurs, il a quelque peu l'air d'un prêtre anglais. C'est lui C'est lui tel que je l'ai vu. C'est son signalement exact. »« Comment Vous croyez Je crois, je suis sûr que votre locataire n'est autre qu'Arsène Lupin. » L'histoire amusa Louis Valméras. Il connaissait toutes les aventures de Lupin et les péripéties de sa lutte avec Bautrelet. Il se frotta les mains. « Allons, le château de l'Aiguille va devenir célèbre, ce qui n'est pas pour me déplaire. » Car au fond, depuis que ma mère n'y habite plus, j'ai toujours eu l'idée de m'en débarrasser à la première occasion. Après cela, je trouverai acheteur. Seulement. Seulement Je vous demanderai de n'agir qu'avec la p- plus extrême prudence et de ne prévenir la police qu'en toute certitude. Voyez-vous que mon locataire ne soit pas Lupin Bautrelet exposa son plan. Il irait seul la nuit. Il Franchirait les murs, se cacherait dans le parc. Louis Valméras l'arrêta tout de suite. Vous ne franchirez p- pas si facilement des murs de cette hauteur. Si vous y parvenez, vous serez accueilli par deux énormes molosses qui appartiennent à ma mère et que j'ai laissées au château. Bah Une boulette je, je vous remercie, mais supposons que vous leur échappiez. Et après Comment entrerez-vous dans le château les portes sont massives, les fenêtres sont grillées. Et d'ailleurs, une fois entrée, qui vous guiderait Il y a 80 chambres. Oui, mais cette chambre a deux fenêtres au second étage. Je la connais. Nous l'appelons la chambre des glycines. Mais comment la trouverez-vous Il y a trois escaliers et un labyrinthe de couloirs. J'aurais beau vous donner le fil, vous expliquer le chemin à suivre, vous vous perdrez. Venez avec moi (rire) !» dit Bautrelet en riant. « Impossible J'ai promis à ma mère de la rejoindre dans le midi. » Bautrelet retourna chez l'ami qui lui offrait l'hospitalité et commença ses préparatifs. Mais vers la fin du jour, comme il se disposait à partir, il reçut la visite de Valmeras. « Voulez-vous toujours de moi ?»« Si je veux !»« Eh bien, je je vous accompagne. »« Oui !» « « L'expédition me tente. Je crois qu'on ne s'ennuiera pas, et ça m'amuse d'être mêlé à tout cela. Et puis, mon concours ne vous sera pas inutile. Tenez, voici déjà un début de c- collaboration. » Il montra une grosse clé toute rugueuse de rouille et d'aspect vénérable. « Et cette clé ouvre une peu petite poterne dissimulée entre deux contreforts, abandonnée depuis des siècles, et que je n'ai même pas cru devoir indiquer à mon locataire. Elle donne sur la campagne, précisément à la lisière du bois. » Bautrelet l'interrompit brusquement. « Ils la connaissent, cette issue. C'est évidemment par là que l'individu que je suivais a pénétré dans le parc. Allons, la partie est belle et nous la gagnerons. Mais Fichtre, il s'agit de jouer serré. » Deux jours après, au pas d'un cheval famélique, arrivait à Crozon une roulotte de bohémiens que son conducteur obtint l'autorisation de remiser au bout du village, sous un ancien hangar déserté. Outre le conducteur, qui n'était autre que Valmeras, il y avait trois jeunes gens occupés à tresser des fauteuils avec des brins d'osier, Bautrelet et deux de ses camarades de Janson. Ils demeurèrent là trois jours, attendant une nuit propice et rôdant isolément aux alentours du parc. Une fois, Bautrelet aperçut la poterne. Pratiquée entre deux contreforts, elle se confondait presque derrière le voile de ronces qui la masquait avec le dessin formé par les pierres de la muraille. Enfin, le quatrième soir, le ciel se couvrit de gros nuages noirs et Valmeras décida qu'on irait en reconnaissance quitte à rebrousser chemin si les circonstances n'étaient pas favorables. Tous quatre Ils traversèrent le petit bois. Puis Bautrelet rampa parmi les brouillères, écorcha ses mains à la haie de ronces, et se soulevant à moitié, lentement, avec des gestes qui se retenaient, introduisit la clé dans la serrure. Doucement, il tourna. La porte allait-elle s'ouvrir sous son effort Un verrou ne la fermait-il pas de l'autre côté Il poussa. La porte s'ouvrit, sans grincement. Sans secousse, il était dans le parc. « Vous êtes là, Bautrelet ?» demanda Valméras. « Attendez-moi Vous deux, mes amis, surveillez la porte pour que notre retraite ne soit pas cou- coupée. À la moindre alerte, un coup de sifflet !» Il prit la main de Bautrelet et ils s'enfoncèrent dans l'ombre épaisse des forêts. Un espace plus clair s'offrit à eux quand ils arrivèrent au bord de la pelouse centrale. Au même moment, un rayon de lune filtra et ils aperçurent le château avec ses clochetons pointus disposés autour de cette flèche effilée à laquelle, sans doute, il devait son nom. Aucune lumière aux fenêtres, aucun bruit. Valméras empoigna le bras de son compagnon. « Taisez-vous »« Quoi ?»« Les chiens, là-bas »« Vous vous voyez ?» Un grognement se fit entendre. Valmera se siffla très bas. Deux silhouettes blanches bondirent. Et en quatre sauts, vinrent s'abattre aux pieds du maître. « Tout doux, les enfants. Couchez, là. Bien, ne bougez plus. » Et il dit à Bautrelet. « Et maintenant, marchons. Je suis tranquille. Vous êtes sûr du chemin ?»« Oui. » Nous nous rapprochons de la terrasse. »« Et alors ?»« Je me rappelle qu'il y a sur la gauche, à un endroit où la terrasse qui domine la rivière, s'élève au niveau des fenêtres du rez-de-chaussée, un volet qui ferme mal et qu'on peut ouvrir de l'extérieur. » De fait, quand ils y furent arrivés, sous l'effort, le volet céda. Avec une pointe de diamant, Valmeras coupa un carreau. Il tourna l'espagnolette. L'un après l'autre, ils franchirent le balcon. Cette fois, ils étaient dans le château. La la pièce où nous sommes se trouve au bout du couloir. Puis, il y a un un immense vestibule orné de statues et à l'extrémité du vestibule, un escalier qui conduit à la chambre occupée par votre père. Il avança d'un pas. « Vous venez, Bautrelet ?»« Oui, oui. »« Mais non, vous vous ne venez pas. »« Qu'est-ce que vous avez ?» Il lui saisit la main. Elle était glacée et il s'aperçut que le jeune homme était accroupi sur le parquet. « Qu'est-ce que vous avez ?»« Rien, ça passera. »« Mais enfin, j'ai peur. »« Vous avez peur ?»« Oui. » Ce sont mes nerfs qui flanchent. J'arrive souvent à les commander, mais aujourd'hui, le silence, l'émotion, et puis, depuis le coup de couteau de ce greffier, mais ça va passer. Tenez, ça passe. Il réussit en effet à se lever et Valméras l'entraîna hors de la chambre. Ils suivirent à tâtons un couloir, et si doucement que chacun d'eux ne percevait pas la présence de l'autre. Une faible lueur, cependant, semblait éclairer le vestibule vers lequel ils se dirigeaient. Valméras passa la tête. C'était une veilleuse placée au bas de l'escalier sur un guéridon que l'on apercevait à travers les branches frêles d'un palmier. « Halte !» souffla Valméras. Près de la veilleuse, il y avait un homme en faction, debout, qui tenait un fusil. Les avait-il vus Peut-être. Du moins, quelque chose dut l'inquiéter, car il épaula. Bautrelet était tombé à genoux contre la caisse d'un arbuste, et il ne bougeait plus, le cœur comme déchaîné dans sa poitrine. Cependant, le silence et l'immobilité des choses rassurèrent l'homme en faction. Il baissa son arme. Mais sa tête resta tournée vers la caisse de l'arbuste.